0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Boa noite, minha gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria e satisfação que nós é, retornamos, né? Para as, para as conversações do agenciamento Contemporâneos, os nossos encontros. É, gostaria de agradecer demais a presença e a participação de vocês. É, lembrando que nosso canal ele começou em março de 2020 né, e, e vem tendo uma, uma, uma aceitação né, bem bacana por parte de professores, alunos, alunas, pesquisadores, é, temos hoje mais de 9.300, 9.400 pessoas inscritas, muitíssimo obrigado todo mundo, convidamos uh, a se inscrever em nosso canal, tá? é, fizemos ano passado uma série de eventos, existem outros tantos eventos programados para 2021 e a gente conta com Uh, com vocês não só para participar do nosso canal para participarem mas para divulgar tá é, hoje é, retornando retomando né melhor dizendo os nossos encontros é, receberemos é, o professor Oswaldo Giacoy é, ah. a quem nós já de imediato também agradecemos a gentileza a disponibilidade é, por ter topado, né, por ter aceitado conversar com a gente, é, e, e para participar dessa conversa, convidamos também um colega da, da, nossa, aqui, da nossa Unimontes, né, da Universidade Estadual de Montes Claros, o professor Idenilson Meirelles, um estudioso também da obra do Nietzsche, da obra do Foucault, né, nosso convidado e, e, e parceiro aqui do canal, Aqui nós também agradecemos de imediato né, a disponibilidade e a gentileza para estar tá aqui com a gente. Enfim, é, professor Jacóia, seja muito bem-vindo, Jacóia, muito bem-vindo. É, a casa é sua. É, eu acho que não precisa é, expor, mas, por outro lado, é sempre bom expor a importância uh, da presença do Jacóia com a gente não só pela pela história do professor e, e, e pela gentileza pela contribuição que ele tem dado uh, nas discussões da em torno do, do pensamento filosófico no Brasil tá então, muitíssimo obrigado Jacóia seja muito bem-vindo como eu já disse a casa é sua o canal agenciamentos contemporâneos está muito contente com a sua presença sinta-se à vontade é, gostaríamos de pedir uh, para você se apresentar vai que tem alguém aqui que não te conhece né se apresentar falar um pouco uh, um pouco da, do, do seu do seu trabalho a gente tem pedido isso para os nossos convidados e convidadas e enfim é... Muito obrigado e a palavra está contigo.
2: Muito obrigado. Muito obrigado aos colegas Alex Fabiano e Denilson Meirelles, ao Paulo também, que eu conheci há pouco. Eu agradeço de todo o coração pelo convite muito honroso de compartilhar com vocês esse espaço dos agenciamentos contemporâneos. É, para mim, um motivo de grande honra grande satisfação, pelo qual eu fico realmente infinitamente agradecido. Agradeço também a presença de cada uma das pessoas que se juntaram a nós essa noite, e eu espero que nós tenhamos um, um bom encontro, no sentido espinosano do termo, que tenhamos uma interlocução é, gratificante para todos e cada um de nós. Agradeço mesmo de coração a solidariedade a generosidade da presença de cada um aqui. É, bom, eu me chamo Oswaldo Jacóia Júnior, eu sou professor é, aposentado do Departamento de Filosofia da Unicamp, mas continuo ligado ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp, ao Departamento de Filosofia da Unicamp, na qualidade de professor colaborador voluntário, é, estou também vinculado à PUC do Paraná, como professor do programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Paraná. É, meu trabalho filosófico, que eu venho desenvolvendo ao longo dessas décadas todas, ele se concentra fundamentalmente nos campos de filosofia moderna e contemporânea. E a minha reflexão tem sido mais intensamente dedicada às obras de filósofos como Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, mas também em associação com Nietzsche Schopenhauer, toda a linhagem de tradição que remonta ao idealismo alemão. Kant em particular, mas também Hegel, Schelling, Fichte. Também me dedico à filosofia francesa, meu mestrado foi sobre a obra de Augusto Conte. Eu fui, por dois mandatos, coordenador da área de filosofia da CAPES, também fui coordenador do Comitê de Filosofia do CNPq tenho uma participação bastante intensa, como consultor de agências de fomento, como, por exemplo, a FAPESP, a FAIPEX, enfim, minha vida toda tem sido é, muito intensamente dedicada à filosofia, e tanto aqui é, em São Paulo, como também é, em várias partes do Brasil e em algumas partes também é, fora do Brasil, em particular, em algumas parcerias intelectuais e acadêmico-institucionais bastante intensas com, com a Alemanha, com, com a Áustria, com, com a Itália e também com a Holanda. É, bom, eu acho que isso basta como apresentação, e eh, eu vou hoje, então, eh, voltar a uma, um tema que é um tema que eu tenho examinado há já alguns anos, que é justamente a aproximação entre o trabalho filosófico de Michel Foucault e a filosofia de Friedrich Nietzsche. Em particular, no que diz respeito Uh, no caso da noite de hoje, a noção de poder, o conceito de poder. E eu gostaria de tomar a liberdade, de dar início a esse nosso exame, uh, tomando uh, como, digamos, introito, se quiserem, como epígrafe, algumas declarações de Foucault, distribuídas ao longo de sua obra, em que Foucault afirma explicitamente é, o seu tributo a Nietzsche e seu sua própria vinculação ao pensamento e à filosofia de Nietzsche, é, em geral, contra aquilo que ele chama de hipóteses maciças ou de teorias gerais, né, mostrando como a concepção que Nietzsche tem é, de poder se aproxima bastante das suas próprias hipóteses a respeito do poder e do seu exercício. E, eh, ilustrativamente, eu gostaria de citar aqui uma declaração feita pelo Foucault, expressamente feita pelo Foucault, que para mim tem um significado bastante eh, relevante e que foi publicado eh, nos ditos escritos vocês podem encontrá-lo na edição francesa, no volume 4, na página 731, sobre o número 357 nos ditos e escritos. É uma conversa, um diálogo entre Foucault e Alessandro Fontana, que foi publicado também em 1984 no jornal Le Monde, em 15 de julho. E ali, o entrevistador de Foucault, Alessandro Fontana, afirma o seguinte: eu cito uma tradução própria. É, Foucault dizendo: Eu procurei, eu busquei, analisar como domínios como aquele do delírio ou loucura, da sexualidade e da delinquência podem entrar de novo em um determinado jogo de verdade. E como, por outro lado, por meio desta inserção da praxis humana e do relacionamento humano no jogo da verdade, o próprio sujeito se experimenta como afetado por isso. Este era o problema da história da loucura, da sexualidade. Aí o Fontana, então, pergunta... Não se trata aí, no fundo, de uma nova genealogia da moral? A que, Nietzsche, então, ah, perdão, a que Foucault, então, responde com as seguintes palavras. Não estivessem aí a solenidade do título e a marca grandiosa que Nietzsche lhe impôs, eu diria que sim. Bom, final de citação deste entróito ou desta epígrafe em que Foucault presta a sua homenagem à genealogia da moral e, ao mesmo tempo, atesta, digamos assim, a proximidade entre o seu próprio trabalho e aquilo que tinha sido realizado por Nietzsche. Bem, é, o que eu gostaria de explorar hoje é, neste, nesta chave da aproximação, entre a filosofia de Nietzsche e o trabalho de Foucault, é, aquilo que me, me parece constituir a marca mesmo é, do trabalho Foucaultiano, e isto é, digamos assim, notoriamente sabido, tanto que, é, digamos, constantemente repetido pelo Foucault. O problema do qual Foucault teria se ocupado sempre é a relação entre a subjetividade e a verdade, entre o sujeito e a verdade. No fundo, ou mais precisamente, como o sujeito ingressa em jogos de verdade. Ou seja, como se formam campos de incidência para as relações de saber-poder pelas quais o sujeito é inserido nos jogos de verdade, nos regimes de verdade, nas práticas ou nas tecnologias de poder. De tal forma que, para Foucault, estes jogos ou práticas de poder ou essas técnicas de poder, ou as relações de poder, no sentido mais amplo do termo, são propriamente um instrumento adequado para analisar de modo mais exato o problema das relações entre a subjetividade e a verdade. E justamente por isso, Foucault faz sempre questão de explicitar o que é que ele pretende dizer quando, por exemplo, fala em ingresso ou inserção do sujeito nos jogos de verdade, tomando sempre cuidado de dizer que sujeito não tem aqui nenhuma natureza substancial, ou seja, sujeito não é substância, e, portanto, Foucault recusa qualquer ideia nesse sentido, por exemplo, aquela da fenomenologia ou aquela do existencialismo, e toma o sujeito como forma. Como forma que se constitui por meio de uma série de relações e de práticas. E por poder, em estrita correspondência com a recusa da hipótese substancial, poder é, em Foucault, também efeito ou prática e nada substantivo, razão pela qual Foucault recusa o que ele chama de esquemas prontos de análise do poder, como, por exemplo, aqueles que estão vinculados ao Estado, às estruturas políticas, à classe social, ou, então, a figuras como aquela senhor escravo, por exemplo. Ora, se, assim, se é assim, nós podemos dizer, então, que é, as relações entre sujeito e verdade, ou esta inserção do sujeito nos jogos de verdade, obedecem ou obedeceram, no trajeto biográfico e filosófico de Foucault, a três grandes modelos. Que são aqueles que configuram o espaço de circulação das relações entre saber e poder. É, eu estou tentando fazer uso aqui dos próprios termos de Foucault, na é, medida do possível, e então eu é, menciono que, é, por jogos de verdade seria necessário entender, antes de mais nada, um conjunto de regras, de princípios, de procedimentos para a produção da verdade. Isso seriam jogos de verdade. A saber, este conjunto de regras e de procedimentos são uma condição para que se possa ser, para que se possa obter um resultado um resultado que é produzido conforme estas regras, conforme esses princípios e, portanto, que, de acordo com isso, podem ser considerados válidos ou inválidos, bem ou mal sucedidos. Isso quanto a jogos de verdade, expressão jogos de verdade. Quanto à expressão relações de poder, entenda-se por isso, estratégias aptas para se dirigir ou determinar o comportamento estratégias de influenciamento e direcionamento das condutas, seja de condutas próprias, seja de condutas dos outros. Portanto, jogos estratégicos, entre aquilo que Foucault chama modalidades para a determinação das condutas, ou seja, jogos estratégicos entre liberdades. Eu vou tentar um pouquinho mais adiante, tornar mais claro... O que é que eu estou entendendo aqui por liberdades? Estas estratégias são relações nas quais se tenta limitar, controlar, determinar ou dirigir o comportamento próprio ou dos outros. Portanto, este enquadramento que liga subjetividade, sujeito à verdade, a jogos de verdade, Obedece ou obedeceu, como eu disse, em geral, a três grandes modelos. Tudo isso é muito esquemático, né, gente? Na verdade, é apenas um recurso, digamos assim, mais de simplificação e de apresentação do que qualquer outra coisa. Mas tem esta vantagem de tornar, através desta organização, Uh, mais uh, facilmente apreensível o desenvolvimento do trabalho de Foucault. Então, uh, a configuração desses campos de incidência ou desta circulação das relações de saber-poder pode uh, saber-poder pode ser obedecer aquilo que Foucault chamou de modelo científico ou forma da ciência, que a gente poderia exemplificar uh, com as palavras e as coisas. No caso da forma da ciência, o trabalho busca investigar como o sujeito do humano se define no quadro de discursos científicos, portanto, como objeto de um discurso teórico, enquanto sujeito falante, como ser vivo, como trabalhador. Quem quer que tenha acompanhado de mais perto o, as palavras e as coisas, é, pode, então, é, lembrar que se trata aqui de uma análise arqueológica, Foucault chama isso de arqueologia das ciências humanas, que, tenta justamente retraçar o modo como o sujeito é, então, inserido enquanto objeto de discursos científicos, como é, então, que este se define no quadro de tais discursos, por exemplo, na passagem da gramática geral à filologia, da história natural à biologia, da análise das riquezas à economia política. Esse foi, então, um tipo de modelo pelo qual Foucault procurou, nesse trabalho arqueológico, mostrar como o sujeito é, então, inserido em jogos de verdade, segundo o modelo da ciência. Mas também há um outro modelo, o modelo das práticas coercitivas. Ou daquilo que a gente pode chamar também de estruturas de poder. E aí não se trata mais principalmente do modo como o sujeito se insere em enquadramentos discursivos de natureza científica, em particular de ciências humanas, mas de processos econômicos e processos institucionais, de suas estruturas e de suas práticas. Por exemplo da organização do saber médico em torno dos hospitais, ou seja, do locus de surgimento da psiquiatria. Ou então, da organização do saber jurídico em torno das chamadas instituições de sequestro, a saber, o sistema penal, e como, então, o sujeito se define, seja como sujeito louco ou saudável, seja como sujeito delinquente ou não delinquente. Ou seja, organização de um certo campo de saber a partir, precisamente, de práticas de coerção, de estruturas de poder. Nós poderíamos exemplificar aqui, obviamente, a primeira uh, lembrança é a, a história da loucura, uh, mas também uh, com bastante clareza, Uh, o vigiar e punir e por fim uh, o modelo ético ou o modelo da prática de si da relação consigo mesmo ao qual Foucault denominou então hermenêutica do sujeito e que paradigmaticamente vem à luz nesta mesma obra hermenêutica do sujeito Trata-se aqui do que De praxis de si, ou seja, daquele conjunto de práticas por meio das quais o sujeito exerce uma ação transformadora sobre si mesmo, uma transformação que é também autoformação, cujo desdobramento político tem a ver justamente com a atuação uh, do indivíduo no âmbito das decisões políticas. É justamente aqui, no âmbito da ética como praxis, no âmbito da ética, portanto, como prática, que aparecem as relações consigo mesmo e as relações com os outros, portanto, moral e política. E é aqui que aparece, então, um outro elemento que vincula bastante claramente a Nietzsche e Foucault, que é a relação entre ética e acese. Ética e ascetismo, mas também entre ética e estética. E aqui o problema da ética aparece claramente como uma estilização da existência. Aquilo que Foucault chama de estética da existência. E isto, evidentemente, também guarda uma relação absolutamente é, fundamental com o pensamento de Nietzsche. É, eu vou, então, tomar a liberdade, nesse nosso encontro de hoje, de dar uma atenção maior a esse terceiro modelo, a esse terceiro momento também do trabalho de Foucault e eh, dedicar, portanto, uma atenção mais concentrada para a ética. Sobretudo porque eh, me parece que esse aspecto eh, ganha hoje uma atualidade, uma relevância que me parece mal podem ser exageradas. Parece esse aspecto do pensamento... É claro, todo o pensamento de Foucault tem para nós uma importância e uma relevância uh, muito grande, mas em particular este uh, acento colocado sobre a ética como prática da liberdade, isso realmente para nós é decisivo e eu acho que vale a pena. Então justifica que nós concentremos ou fechemos um pouco o foco da nossa atenção sobre esse aspecto. Uh, bem, então Uh, o que entender por ética? Bem, uh, por um lado, uh, nós devemos compreender uh, que Foucault diz: bem, isto não é, no fundo, uma grande novidade, porque, no fundo, o meu trabalho sempre esteve uh, ligado a esta questão do sujeito, da formação do sujeito, da definição do sujeito, e isso é um problema ético é, fundamental. Mas, por outro lado, é, em, de modo especial, de modo bastante específico, portanto, é, eu gostaria de destacar que nestes últimos textos de Foucault, é, esses que se organizam em torno deste período que vai de meados da década de 70 até o final uh, da 70 do século passado, né? 1975, 76, 78, uh, até uh, o final da vida de Foucault. Uh, então, estes, nestes textos, uh, digamos, vige um certo conceito de ética muito especial. A ética como prática refletida da liberdade. Este ponto eu considero, de fato, muito vigoroso e muito fecundo. Entende-se aqui, portanto, por ética, uma instância filosófica de reflexão da liberdade. Um âmbito histórico no qual se realiza a reflexão da liberdade de modo que ética seria propriamente um campo de aplicação da liberdade. Eu acho esta noção decisiva para que a gente possa compreender depois o que é que Foucault vai chamar de relações de poder. Por quê? Porque se nós entendermos a ética como um campo de efetivação da liberdade, ou de realização da liberdade, nós teríamos, então, que extrair daí como uma consequência inevitável que a liberdade se apresenta como condição ontológica da ética. Eu gostaria de chamar atenção né, para o fato de que a expressão condição ontológica da ética não é minha, é de Foucault. Então, é, e isto tem para mim uma, uma importância considerável. Porque aqui, pensar a ética como condição, pensão, pensar a liberdade como condição ontológica da ética, tem, é, digamos assim, um pressuposto a saber que ética é aqui aproximada a sua raiz etimológica originária, ou seja, a etos como forma de vida. Então, ética não significa uma disciplina normativa, não significa um saber ou um domínio é, deontológico, normativo, mas um modo de vida, um, uma modalidade de existência, uma forma de ser e de se conduzir. O que corresponde ponto a ponto a uma concepção de sujeito ele próprio como forma. E, portanto, a uma atividade de formação, de autoprodução, de configuração, a uma estilização da existência como autoprodução do sujeito. Ora, Neste sentido, a ética vai aparecer enquanto prática refletida deste modo de ser, desta maneira de viver ou forma da existência, ela vai aparecer, então, como forma concreta de liberdade, como campo de modalidades aceitáveis de formas de existência. Formas de existência que são também e sempre sociopolíticas e que, por conseguinte, são modalidades ou modos de ser aceitáveis para indivíduos, sociedades, povos, etc. Isso comporta, portanto, uma dupla dimensão. A dimensão do fazer-se visível a si mesmo e aos outros sob a forma, propriamente, do comportar-se individual, e é este o sentido do cuidado de si, mas também aquele fazer-se visível aos outros sob a forma de usos e costumes, do vestir-se, do andar, do comportar-se, do... Estilo que cunha, vinca, caracteriza uma vida exemplar, uma vida modelar. E é neste sentido aqui, então, de ética como etos, isto é, como forma de como modalidade de existência, a saber, portanto, como forma concreta da liberdade entendida enquanto modalidades aceitáveis de existência sociopolítica, que justamente Grécia e Roma vão se apresentar como paradigmas, ou, se quiserem, modelos, a saber como aquilo que vai permitir a Foucault afastar-se de si para retornar a si e reconhecer-se. No fundo, o que interessa para Foucault é um diálogo do presente. É, perdão, gente. Um diagnóstico do presente. Mas esse diagnóstico do presente não pode ser feito senão a partir de um distanciamento em relação a si mesmo. De um distanciamento crítico que permite uma reflexão sobre si, portanto, uma ação sobre si, feita a partir do seu outro. Ou seja, feita a partir do mundo grego, do mundo greco-romano, e precisamente deste tipo de prática dos gregos e dos romanos, que era o cuidado de si, a relação consigo mesmo, ou seja, formas de subjetivação. Então, apenas adiantando um pouquinho aquilo que logo em seguida eu pretendo tratar mais detidamente, é que esta concepção de ética enquanto prática refletida da liberdade, enquanto modo de ser, enquanto forma de vida, enquanto reflexão sobre a forma concreta dos, de configuração das modalidades aceitáveis de existência, pressupõe que sujeitos ou a subjetividade em um dos seus sentidos mais importantes não é um dado, mas de alguma maneira uma espécie de forma ou figura ou configuração. Criar, formar a si mesmo é algo que só pode ser entendido na chave do criar-se enquanto superar-se superar a si mesmo, esse ponto de criação como superação, de elevação acima de si mesmo, é justamente um dos aspectos que mais estreitamente vinculam Nietzsche a Foucault. É isto que eu chamo de estética da existência. Ora, se nós entendermos ética assim, então é preciso que nós pensemos na questão da reflexão crítica sobre estas formas de vida, sobre essas, esses modos de ser. É, percebam, quando se fala em modos de ser, tem-se aqui já um complemento bastante importante para essa ideia de que a liberdade é a condição, por assim dizer, ontológica. Da ética, porque está se falando aqui justamente em formas de ser. E esta reflexão crítica sobre as práticas da liberdade visa então definir as condições de acesso do sujeito a um determinado modo de ser ou a forma de vida que é esta sim. Delineada ou configurada como resultado de uma série de transformações ou de práticas, ou seja, de relações consigo mesmo. É este, precisamente, o significado que tem a sese em Foucault. Pelo menos no âmbito destes textos, que são contemporâneos da hermenêutica do sujeito a saber uma relação consigo mesmo ou uma prática de si que é transformadora. Transformadora neste sentido em que ela busca e tem por fundamento um certo exercício da liberdade. O sujeito busca, então, transformar-se a partir de tais práticas e dar a si mesmo uma forma de vida que seja aceitável como resultado desse processo de transformação. É justamente este o sentido de espiritualidade, é justamente este o sentido de elevação, né? saber, portanto, superar-se a si mesmo, que é precisamente aquilo que significa a palavra céssica. Então, eu gostaria de também explicitar esse ponto. Nós todos que estudamos Nietzsche sabemos a vigor da crítica de Nietzsche aos ideais ascéticos, mas deixamos muitas vezes na sombra este outro aspecto de assese, que é aquele que Foucault destaca e destaca com muita ênfase, a saber, esse aspecto positivo da assese, como sendo estreitamente vinculado à própria espiritualidade, a ideia de uma autossuperação, de uma superação de si, de uma estilização da própria existência, de um elevar-se acima de si mesmo, que é, não é completamente estranho a Nietzsche. Eu uh, insisto neste ponto, Eu acho que nós podemos encontrar em Nietzsche também uma um tratamento ou uma abertura para este tipo de entendimento da SESI, evidentemente ele é muito menos destacado do que a crítica aos ideais ascéticos, tal como ela aparece em primeiro plano na obra de Nietzsche, mas ela não só não é ignorada na obra de Nietzsche, como ela recebe também o seu devido tratamento. Mas em Foucault ela é, digamos assim, muito mais pronunciada. E precisamente aqui, a saber, neste entendimento de assese, Foucault radica a imbricação entre espiritualidade, assese e filosofia. E esta, digamos, triangulação, assese espiritualidade e filosofia ela é tão forte no último Foucault no Foucault dos textos eh, em torno de hermenêutica do sujeito e do próprio hermenêutica do sujeito que eh, nós poderíamos dizer que Foucault vai reconhecer aí um certo compromisso originário da filosofia com a política evidentemente ele está falando aqui é, da figura, digamos, emblemática, icônica, paradigmática de Sócrates. É justamente a relação entre a espiritualidade ascética própria da filosofia e a política que Foucault vai destacar a partir, então, da figura de Sócrates e deste modelo a que eu estou me referindo, de que a Grécia e Roma são os representantes. Do que é, de fato, que se está falando aqui? Desta ideia de um conhecer-se a si mesmo como um cuidado de si, que vai se desdobrar também em uma espécie de cuidado cívico de si, que é, então, condição de possibilidade de cuidar dos outros, inclusive de cuidar da cidade. É este problema, o problema do cuidado de si como tarefa filosófica, na verdade, como tarefa da filosofia, que vai definir o lugar do filósofo na cidade. O filósofo é aquele. Capaz de cuidar de si. Mais do que isso, ainda, não só ele é capaz de cuidar de si, mas ele é capaz de cuidar do próprio cuidado de si, ou seja, ele cuida do próprio cuidado. E cuidar do cuidado significa, então, criar as condições para que se possa cuidar dos outros, inclusive, cuidar da própria cidade. E qual é a mais, digamos, elementar de todas as exigências e condições que se coloca para esse cuidado? A mais elementar destas condições está estritamente ligada ao conceito de liberdade. Não ser escravo. quer é saber não ser escravo nem dos outros, nem de si mesmo, ou seja nem dos seus próprios apetites, nem dos seus próprios, das suas próprias paixões, nem das suas próprias inclinações, nem dos seus próprios desejos. A saber a liberdade como condição do cuidado. E para que se possa cuidar de si, é, antes de tudo, fundamental conhecer-se a si mesmo. Daí a gente entende, sob uma nova luz, aquilo que quer dizer conhece-te a ti mesmo, ou seja, o lema que Sócrates, digamos, cunha como sendo o dístico, o é, elemento definidor da filosofia. Esse conhecer-se a si mesmo é uma forma privilegiada de cuidar de si. E é justamente isto que vai definir o papel do filósofo na cidade. O filósofo é aquele que, ao cuidar de si, vai se preocupar com o modo como cada um cuida de si mesmo. Ou seja, ele vai se preocupar com o problema do cuidado que cada um de nós deve a si mesmo. Isto é, com o cuidado, eu, eu quero dizer com isto, com a relação que cada um deve ter consigo mesmo enquanto prática da liberdade vejam é, me parece aqui então perfeitamente claro neste é, aspecto do, do pensamento mais maduro do Foucault é, como essas relações de si consigo mesmo que vão assumir esta forma da assese, como elas se desdobram de uma maneira quase que igualmente é, e forte em uma relação com os outros. A saber como o exercício da liberdade que vem à luz neste conhecer-se a si mesmo e cuidar-se de si mesmo é um exercício da liberdade, tanto no plano individual quanto no plano cívico, isto é, no plano da liberdade política. Enquanto cuidado de si, a gente poderia falar mais, digamos, estricto senso em ética ou moral, Conhecer a si mesmo significa cuidar de si mesmo, dedicar-se a si mesmo, examinar-se a si mesmo, formar-se como sujeito não substancial. Portanto, definir regras e princípios assumidos como verdades enquanto meio de autossuperação e autodomínio. O problema aqui é justamente este auto-superação e autodomínio. O que é que significa autossuperação e autodomínio? Não se tornar escravo dos seus próprios apetites, não se tornar escravo daquelas forças e daquelas paixões que ameaçam se tornar senhores de nós mesmos. E como se faz isso? Através de prescrições, de regras, de princípios, que são livremente assumidos como verdade e que funcionam como as práticas ou as técnicas ou as tecnologias através dos quais alguém exerce sobre si mesmo esse cuidado fundamental, como alguém exerce sobre si mesmo um domínio de si. Por exemplo, como alguém é capaz de se conduzir enquanto chefe de casa, conduzir em relação aos seus filhos, conduzir-se em relação às suas mulheres, como mostrar-se, como tornar-se visível, como criar para si mesmo uma forma, uma modalidade de vida que possa ser uma vida exemplar. Ora, cuidar de si neste sentido também implica em cuidar de si como cidadão. Ou seja, cuidar de si enquanto exercício da liberdade no âmbito da cidade. A saber, portanto, um novo campo, ou um outro campo no qual não tornar-se escravo exerce uma função essencial. Aqui não se trata mais de não se escravizar aos apetites e às paixões, mas de não ser escravo dos outros, ou seja, de autodeterminação. E aqui o cuidado na sua dimensão cívica ou política, isto é, enquanto exercício, concreto da liberdade no plano da polis, implica, por exemplo, em como dirigir uma instituição, como cuidar dos outros enquanto alguém que cuida dos interesses da política, como exercer uma liderança, como exercer um governo. Ou seja, toda aquela figura da, autoritas, da autoridade, que se buscava, por exemplo, na Grécia e em Roma como uma condição necessária para o exercício das funções de governo, das funções de mando, ou seja, da política. Ou seja, trata-se aqui, quando se define este cuidado cívico de si, no desdobramento político do cuidado de si, de ingressar como sujeito em jogos de poder com um mínimo de dominação. Eu queria chamar a atenção aqui de vocês para o fato de que é fundamental aqui é, ter clareza quanto a estes problemas que decorrem destas práticas da liberdade que estão ligadas a este cuidado de si, a este conhecer-se a si mesmo a este definir-se como sujeito em relação aos seus próprios desejos e às suas próprias inclinações por exemplo não se trata aqui de obedecer a nenhum código universal de regras ou de normas, mas de, sem dúvida, admitir e acolher um certo conjunto de prescrições como tecnologias de transformação de si, enquanto capaz de se definir como sujeito em um certo campo de atividades. Por exemplo, definir o que seria as relações eróticas, as relações amorosas, as relações passionais e as diversas modalidades é, em cada um desses campos. Definir, por exemplo, as condições de uma vida plena e feliz na relação satisfatória consigo e com os outros. Definir, por exemplo, as condições nas quais se pode conquistar o reconhecimento e o respeito perante os outros e perante a lei em geral. É disso, em última instância, que se trata aqui. Estes são os problemas que se colocam para esta concepção de ética. E é aqui que eu gostaria, então, de... Uh, colocar uh, uma ligação entre a noção de ética e as relações de poder. Bom, nós vimos desde o início que Foucault pode ser considerado um pensador cujo problema mais importante é o problema da inserção do sujeito em jogos de verdade. E esta relação entre subjetividade e verdade se dá a partir da imbricação, como eu estou tentando é, resumidamente mostrar aqui, uma imbricação ou uma interpenetração entre regimes de verdade e tecnologias de poder. Ora, eu tentei mostrar que esta inserção do sujeito nos jogos de verdade pode se fazer ou fez-se efetivamente a partir do modelo eh, da ciência, como foi eh, visto no trabalho arqueológico, Uh, do modelo das práticas coercitivas, das estruturas de poder, como nós vimos no assim chamado uh, período genealógico do trabalho do Foucault, ou então através desta praxis de si, ou dessa noção de ética como hermenêutica do sujeito ou prática da liberdade, como eu tentei até o momento mais ou menos caracterizar. Mas aí fica então o problema do que é que nós temos que entender mais propriamente por relações de poder. Ou seja, por esse operador, a partir do qual se torna mais claro, se torna mais explícito, o um modo como o sujeito ingressa em jogos de verdade a saber, aquilo que desde o início caracterizou o interesse de Foucault, tomar as relações de poder como um dispositivo, como um instrumento para analisar de modo mais exato e mais claro o problema das relações entre subjetividade e verdade. Esse ponto, gente, é que eu gostaria agora de é, destacar, a saber, esse caráter instrumental das relações de poder. Ou seja, o poder entendido como grade analítica para se entender de maneira mais precisa como se dá a inserção de sujeitos em jogos de verdade. Muito bem. Para isso, seria então necessário que a gente tratasse um pouquinho mais de perto o que é que Foucault entende por poder. E é aqui que a sua proximidade com Nietzsche aparece de maneira, então, ainda muito mais enfática. Isso o próprio Foucault não cansa de destacar, e essa é uma questão que eu gostaria também de examinar com um pouquinho mais devagar. É, em um texto mais ou menos desta mesma época, um pouquinho anterior à hermenêutica do sujeito, que é, é em defesa da sociedade, quando Foucault vai é, formular as suas uh, explicitações, ou melhor dizendo, uh, dissertar criticamente, metodologicamente, sobre o trabalho que ele empreende naquele momento e vai fazer, então, a sua reflexão de método, ele vai dizer, bom, eu é, pretendo aqui, é, ao tratar da questão do poder, recusar certas hipóteses, que eu chamo de hipóteses maciças, que são teorias gerais do poder, que tem eh, por base certas, certos esquemas já prontos de análise do poder e que, em geral, passam pelo Estado e pelos seus aparelhos. É, mas essas hipóteses massivas, que em geral partem eh, da teoria do Estado, dos aparelhos de Estado, também são grandes hipóteses massivas que, que tratam, por exemplo, eh, de outros campos onde as relações de poder também se dão Uh, como um instrumento analítico privilegiado para examinar a inserção do sujeito em jogos de verdade, por exemplo, uh, no campo da sexualidade. E uh, aqui, nesse caso específico, uma dessas hipóteses massivas vai ser justamente a hipótese de Wilhelm Reich, a hipótese do, da repressão, tá? uh, como uh, operador aí, analítico para se entender a sexualidade. E, nesse momento, Foucault vai dizer, eu, quando analiso o poder, tenho como orientação o modelo de Nietzsche. A hipótese Nietzsche na, na defesa da sociedade, isso vai aparecer nominalmente como hipótese Nietzsche. O que é hipótese Nietzsche? É uma analítica do poder que justamente rompe com esta formulação de uma grande teoria do conjunto, de uma teoria global e que examina o poder ao nível concreto do seu exercício, a saber, o poder examinado concretamente a partir de um campo de relações, a partir dos seus efeitos produzidos em uma trama de relações, a partir de relações de mando e obediência, a partir de relações de submissão, sujeição eh, entre diferentes eh, sujeitos. Dominação, sujeição, eh, este tipo de, digamos, configuração concreta de campos de relação onde se dão eh, exercícios de poder em termos de relações de domínio. E por isso, Foucault vai dizer, é tal como Nietzsche, a matriz aqui é a guerra. A guerra exatamente como sendo este campo onde estas relações de poder entre indivíduos ou interesses em configurações que são tanto configurações de oposição como configurações de aliança, ou seja, complexos do, extremamente complexos domínios de oposição e de aliança, é justamente aqui que o poder se torna visível, que ele se deixa ver ao nível da sua materialidade, ou seja, ao nível da sua física, ou seja, da sua produtividade, como é que o poder, então, produz efeitos que podem ser submetidos, então, a uma analítica do poder. É justamente aqui que se dá este grande insight Nietzscheano que Foucault vai justamente aproveitar. Por quê? Porque o poder não é visto aqui, como também não é visto em Nietzsche, enquanto substância. Mas, como diz Foucault, o poder circula, o poder transita por esses campos de incidência, por, esse, por essa trama de relações em que se estabelecem pactos ou se estabelecem configurações onde se dão jogos de oposição e de enfrentamento jogos de compromissos, alianças ou até mesmo de dominação. Mas, em última instância, o que é mais importante aqui, e este ponto eu acho que Foucault aprende em Nietzsche com uma clareza realmente notável, extraordinária. Ao chamar as relações de poder de jogos estratégicos, Foucault tem em vista aquilo que para Nietzsche já estava posto com muita clareza, a saber que relações de poder são sempre lábeis e permanentemente reversíveis. O poder não é uma coisa, ou seja, uma substância que uns têm e outros não, uma substância que pode ser transferida, que pode ser, digamos, é, conferida de uma instância por outra, mas o poder se dá justamente no atritamento, o poder se dá justamente no enfrentamento, na relação, no encontro entre aqueles que pretendem fazer valer as suas liberdades. Este é o ponto decisivo. É justamente neste conflito entre as diferentes liberdades é que se podem e se produzem relações de poder. E essas relações de poder são arranjos que se dão, que se operam, que se produzem, precisamente a partir da configuração das forças dos diferentes modos de configuração das forças em relações de oposição e de aliança, que são permanentemente instáveis, se a gente pode fazer o uso de uma formulação paradoxal. Porque, em última instância, as relações de poder são sempre estes jogos, estas estratégias, estas regras, ou seja, estes regramentos que permitem então que as diferentes liberdades exerçam sobre si mesmas, ou seja, reciprocamente, os seus uh, as suas influências. A saber, relações de poder são estes dispositivos ou essas estratégias por meio das quais se pode influenciar, determinar, dirigir, controlar comportamentos ou condutas. Ou seja, em última instância, governar. Portanto, relações de poder não são sinônimo de relações de dominação, Foucault. Ao contrário, relações de poder são justamente este o, o conjunto dessas estratégias permanentemente reversíveis onde se definem quem controla, dirige e determina a conduta do outro. São, portanto, tecnologias, são técnicas para o governo ou a direção das condutas, por conseguinte, as relações de poder são aquilo sobre o que se debruça o trabalho de Foucault como reflexão crítica sobre as regras de governo, tanto sobre as regras de autogoverno, quanto sobre as regras de governo político. E é aí que se perfila, então, o conceito de governamentalidade, este conceito que vai ser digamos assim, contemporâneo dos trabalhos da hermenêutica do sujeito. O que, que significa governamentalidade? Significa o conjunto das práticas com as quais se definem estratégias que os indivíduos, no confronto e no atritamento das suas liberdades, acolhem e seguem para a direção das respectivas liberdades. Ora, isso significa dizer, então, que tais estratégias ou tais conjuntos de práticas são permanentemente alteráveis, são reversíveis, são instáveis, são mutáveis, e precisamente por causa disso porque elas são um plano de regramento concreto de liberdades, elas pressupõem sujeitos livres. E aqui eu gostaria, então, de insistir neste ponto, gente. Concepção de ética de Foucault é aquela que pressupõe sujeitos livres e não objetos disponíveis. É muito comum a gente dizer que é, ouvi dizer que, para Foucault, o sujeito é sujeito assujeitado, sujeito é o sujeito produzido pelas técnicas de disciplina e de controle. Sem dúvida, sem dúvida, existe uma dimensão de assujeitamento dos sujeitos na medida em que nós estamos falando aqui de um certo tipo de acepção da palavra sujeito como sujeição. E aí, neste sentido, a produção da subjetividade sujeitada é aquela que resulta do exercício de um certo tipo de tecnologia de poder, que é o poder disciplinar. Mas existe uma outra forma de subjetividade ligada às relações de poder. Forma esta nas quais se trata de jogos estratégicos que pressupõe sujeitos livres, a saber, sujeitos que se definem ou que dão para si mesmo um conjunto de regras pelas quais eles seguem e dirigem as condutas, tanto pessoais, individuais, próprias, quanto aquelas que se eh, estabelecem na relação com os outros. Formas de governo nesse sentido que não significa que dominação, mas também não exclui dominação de modo absoluto. Sem dúvida, trata-se de determinar, sem dúvida, trata-se de dirigir, sem dúvida, trata-se de controlar, influenciar a conduta dos outros e também a própria, mas com um mínimo de dominação. Ou seja, com uma livre aceitação do conjunto de regras ou dos, das estratégias de ação, disso que se pode chamar, portanto, de uma prática da liberdade, que torna possível, então, que se estabeleça técnicas de governo. Ora, isso significa dizer se nós pensamos que relações de poder pressupõem sujeitos livres, que a resistência é a contraface necessária das relações de poder. Ou seja, que não existem relações de poder neste sentido sem a resistência como possibilidade permanente. Nós encontramos isso em vários textos de Foucault. Não, não seria necessário esperar até... a a, os cursos do final da década de 70 do, do, do século passado, não seria necessário esperar até a hermenêutica do sujeito ou até a segurança, território, população, etc., para encontrar essa ideia em Foucault. Foucault não fala propriamente do poder, posto que o poder já implica uma certa substancialização do poder, mas em relações de poder. Precisamente nestas relações móveis, lábeis, reversíveis, instáveis, cambiantes, em que se determina as diferentes modalidades de determinação, de direção, de controle das condutas. É aí, justamente em função desta instabilidade permanente, que a resistência se afigura como um componente absolutamente fundamental. E aqui é preciso, então, que a gente diferencie diferencie com clareza e conceitualmente o que se entender por relações de poder e o que se entender por um certo sentido usual de poder, que Foucault vai chamar de estados de dominação. É, e também aqui a gente percebe a influência de Nietzsche mais uma vez. Porque também para Nietzsche, as relações de poder, mesmo postas em termos de mando e obediência, nunca são relações estáveis, fixas, mas sempre relações móveis, reversíveis, passíveis de inversão. Nietzsche vai dizer, mesmo aquele que obedece, ele, enquanto obedece, ele se coloca em uma relação de poder, porque a ele, em última instância, cabe o recurso último, que é o recurso de furtar-se a entrar em uma relação de dominação e, portanto, suprimir a possibilidade da relação de dominação. Então, para que exista relação de poder, é sempre necessário que exista dois polos, o polo do mando e o polo da obediência, o polo do exercício de um domínio e o polo da resistência à dominação, que é tão fundamental para o exercício das relações de poder quanto o seu oposto. Não pode existir relação de poder a não ser no seu oposto a não ser mantendo essa relação necessariamente agonística entre os dois polos da relação que podem se alterar a qualquer momento a história ou a gênese a genealogia da moral a reconstituição genealógica da história da moral emite é uma reconstituição é uma reconstituição precisamente dessas alternâncias ora o que é que Foucault vai fazer ele vai fazer exatamente essa distinção a distinção entre relações de poder e estados de dominação. O que é dominação, em última instância? É uma modalidade cristalizada, enrijecida das relações de poder, onde relações de poder já não são mais relações de poder naquele sentido das estratégias de determinação de formas aceitáveis de controle de condutas, mas são... As relações assimétricas que limitam ao extremo, ao máximo, a margem de jogo das liberdades. E aqui a palavra jogo tem um peso absolutamente decisivo, fundamental. Né? Porque jogo explica, implica sempre a possibilidade de uma ampliação ou restrição de margens de atuação um certo conjunto de regras, de procedimentos, de instruções, de diretrizes que são dadas para uma certa performance, ou seja, para uma certa prática. É justamente isto, prática da liberdade enquanto definição de formas aceitáveis de regras de conduta com um mínimo de dominação. Isso são relações de poder, Estados de dominação são uma restrição drástica dessa margem de manobra, desse campo prático, deste jogo entre as liberdades. A saber, portanto, a negação da reversibilidade das relações. A saber, os estados de dominação enquanto estados de. Cristalização de relações assimétricas são tentativas de negar a labilidade, a friabilidade, vamos dizer assim, de solo sobre o qual se assenta toda efetiva relação de poder. E é justamente aí que vão aparecer as formas mais usuais de se entender o que é que significa poder, como, por exemplo, exploração, como, por exemplo, repressão. Então, compreender o poder na chave da repressão, compreender o poder na chave da exploração, seja, portanto, a hipótese de Reich, seja a hipótese de um certo marxismo que pensa a partir da exploração de classes, etc. A saber, compreender o poder a partir destes esquemas já prontos de análise, que partem de estruturas econômicas, ou que partem do Estado, ou que partem da repressão da sexualidade, etc. Significa justamente compreender o poder a partir daquilo que não são relações de poder, mas estados de dominação. Ou seja, configurações de relações de força onde se restringe ao máximo, ao limite extremo, a margem de jogo das liberdades. E é neste ponto que as estruturas ou os pontos de análise do poder que são fixados como esquemas já tradicionalmente admitidos justamente não dão conta das relações de poder e não são capazes de explicar como se dá esta imbricação recíproca permanente entre regimes de verdade e tecnologias de poder. Ou seja, como o sujeito ou os sujeitos ao longo da história se inserem ou são inseridos em regimes de verdade acoplados a práticas ou a tecnologias de poder. Precisamente isto é algo que só pode ser feito por um trabalho de historiador de arqueólogo, de genealogista que rompe com os esquemas prontos de análise de poder e que é capaz de pensar as relações de poder não como estados de dominação, mas como este campo amplo, este grande espaço de jogo onde as liberdades definem para si mesma modos ou formas aceitáveis de vida. Portanto, uma ética que é, ao mesmo tempo, política, uma estilística da existência, uma estética da existência que é, ao mesmo tempo, praxis política. Não fundada em um código universal de regras de conduta, mas justamente nessas práticas de si que tornam possível ao conhecer-se a si mesmo, exercer um domínio sobre si, um cuidado de si, que capacita, qualifica, credencia para cuidar dos outros, para servir, então, como modelo de uma vida exemplar. E esta atividade ligada às relações de poder é justamente aquela que se dá no filtro não apenas das relações eh, que se passam no âmbito do Estado ou das estruturas políticas, mas, por exemplo, no, no âmbito da, da linguagem e da comunicação, das relações amorosas, de um conjunto de relações que se dão no âmbito, inclusive, das instituições. É lá onde se define, por exemplo, a relação de si consigo mesmo como sujeito de uma sexualidade, como sujeito do seu próprio prazer, como sujeito da sua própria vida. Ou seja, é aqui que a ética vai se definir, então, como forma de vida. E é precisamente neste caso que nós poderíamos pensar como um certo campo como aquele do prazer sexual, como aquele da sexualidade, ou como aquele da política, pode ser, então, um campo de realização concreta da liberdade enquanto uma forma de existência satisfatória e feliz. O que mostra aqui que relações de poder não se confundem, de modo algum, com estados de dominação. E eu acho que é este ponto que vai marcar, então, uma diferença muito grande realmente decisiva entre o entendimento de poder por parte de Foucault e de Habermas, ou mesmo o entendimento de poder de Foucault e de Hannah Arendt, e que vai marcar, então, acho eu, de fato, uma singularidade na história da filosofia contemporânea para Foucault, um modo absolutamente original de compreender poder, muito próximo daquele de Nietzsche, e que faz com que Foucault seja uma figura muito dificilmente situável em esquemas rígidos e prontos para a inserção neste ou naquele domínio do espectro político. Bom, eu acho que com isso eu acredito ter dado uma ideia geral do meu tema e agradeço então a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para um diálogo.
1: Professor, Jacóia, agradecemos demais a, a sua exposição, belíssima exposição, e gostaria de passar a palavra para o, o camarada Denilson para dar sequência ao nosso nossa prosa aqui.
0: Bom, Jacóia, é, muito
1: obrigada aí pela sua...
0: É, mais uma vez, né, pela sua belíssima intervenção, pela sua generosidade mais do que parabenizar, a gente tem sempre que agradecer, né, por esses, esse belíssimo serviço que você continua prestando, né, para a comunidade acadêmica, é, para os estudantes de filosofia, para os professores, enfim, para os colegas. É, há uma série de questões postas, né, pelos, pelo pessoal que nos acompanha. É, eu queria abrir, então, essa sessão de questões aqui, Colocando uma questão que é a seguinte, né? Ou seja, é, há muitas aproximações de várias questões tratadas por Foucault, né? Desde as primeiras as primeiras obras, com temas próprios da filosofia de Nietzsche, né? Quer dizer, algumas questões parecem ter sido já bastante exploradas, né? Outras, nem tanto. Né? É, acho que a questão da ética, por exemplo, né? É um campo ainda que se abre de investigação, ainda bastante promissor em relação a Nietzsche e Foucault, por exemplo. Né? É, mas a questão do poder, por exemplo, de modo geral, né, é, já se toma no Foucault como uma herança do texto do Nietzsche, né? está correto, você colocou muito bem aí né, os conceitos que circulam aí em torno da noção de poder que o Foucault vai carregar para o texto dele, para a análise, para a analítica do poder que ele faz. Né? É, as ideias de luta e guerra, por exemplo, você tocou no tema da guerra, né? que é um, um tema do Foucault, mas é também uma herança do próprio Nietzsche, né? que não dispensa esse conceito caro às suas formulações. Quer dizer, luta e guerra, por exemplo, né, circunscrevem a noção. Por exemplo, no Nietzsche, a noção de vontade de poder. Nas, nas diversas formulações que Nietzsche faz, né? é, do próprio conceito, da própria noção. Né? Quer dizer, e luta e guerra... É, né? constituem também o núcleo da noção Foucaultiana do poder, né, isso é, é bastante interessante, quer dizer, quer dizer, considerando então que a política, né, e essa aqui o a, a questão pontual, né, quer dizer, considerando que a política constitui um alvo, um alvo inequívoco, né, recoberto pelo poder que se exerce na versão Foucaultiana, né? quer dizer, como é que você avalia a repercussão do poder em Nietzsche, né, é, do ponto de vista dessa possível aproximação, né, é, ou da vontade de poder no campo político, né? Ou seja, nós temos uma tendência muito grande a ler a ler a, a, a ler a noção de poder em Foucault nessa chave muito mais política, né? É, e como é que você avalia a repercussão, né? Dessa 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 noção do poder em Nietzsche, né? Em relação ao campo político, né? Ou seja, como alguns Consideram, ou seja, você considera que o Foucault avança num campo, né, e talvez por isso esse hábito recorrente de sempre se enveredar pelo campo é, da análise do poder, mas no campo mais político em Foucault, por exemplo, você, você considera que o Foucault avançou num campo em que o Nietzsche talvez tenha economizado sua análise, né, ou não, né, ou não é isso, ou seja, é, pode, não, pode não ter, pode não ser um, um, um elemento de análise é, é, eu diria muito recorrente no Nietzsche, mas está é, sempre lá no texto do Nietzsche, né? A análise política, do ponto de vista da vontade de poder, por exemplo, né? Isso, isso, isso acarretaria uma uma aproximação talvez mais mais interessante do Foucault com o Nietzsche, por exemplo, ou talvez até recuperaríamos uma herança mais substancial do Foucault, né? Né? Em relação ao Nietzsche, por exemplo, né? Então, sim. Se eu pudesse comentar
2: um pouco isso, Jacó. Claro. Muito obrigado. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela generosidade imensa das suas palavras e depois pela, incrível, a pergunta certeira, precisa, excepcional. Muito obrigado mesmo, ela vai, de fato, é, para usar uma expressão um pouco vulgar, vai ao osso, é justamente esse o ponto que me parece fundamental aqui, para que a gente possa perceber... Uma das dimensões, existem várias outras, mas uma das dimensões da relação entre Nietzsche e Foucault, particularmente no que diz respeito ao poder, em geral, se costuma pensar que quando se estabelece um arranjo, um ajuste, uma estabilização de relações de poder, essa estabilização de relações de poder assume, em geral, no nosso mundo, na nossa história, a forma do direito. E aqui eu acho que o direito constitucional é a principal, digamos, instância onde isso se mostra de maneira absolutamente clara. O né? que é uma Constituição? A Constituição é, em última instância, um conjunto de dispositivos de natureza jurídica que estabilizam e, digamos, tornam impessoais relações de poder. Seja relações de mando e de obediência, no sentido Nietzscheano do termo. Está claro até aqui? Quer dizer, então Aqui nós temos então, um caso mais, digamos, flagrante de exercício do poder político juridicamente legitimado. Tá? Eu não, nem estou pensando aqui nas micro formas de poder, no, no, na microfísica do poder, só para tornar a coisa mais, mais evidente. Relações de controle de condutas, de digamos, esquemas de eh, ação e de conduta fixados através de normas jurídicas como uma modalidade técnica, em termos de tecnologia social, de estabilização de relações de poder enquanto relações de mando de obediência, que acomodam, ajustam uma determinada configuração dos interesses de várias naturezas existindo em um certo momento de uma dada sociedade histórica. Interesses que são interesses econômicos, interesses sociais, etc. Tudo isso é acomodado através desses modos pelos quais as relações são fixadas, estabelecidas, determinadas, asseguradas em termos, digamos assim, dos registros de funcionamento do poder político juridicamente estabelecido. Ora, isto supõe, em geral, e esta é uma forma bastante frequente de se compreender, que a partir do momento em que estas relações se estabelecem desta modalidade, exclui-se a guerra, ou seja, exclui-se o conflito, estabelece-se um modo de, digamos, é, regramento a partir do qual as relações, digamos, de violência, os conflitos, os embates, os jogos de força são, por assim dizer, suprimidos, ou seja, consegue-se a paz a política, nesse sentido, é justamente aquele campo no qual, por meio das diferentes tecnologias sociais que nós conhecemos, entre elas o direito, se obtém um certo tipo de paz enquanto ausência de relações violentas, de conflitos, de afrontamentos. E, nesse sentido, o direito não é visto apenas como o plano da estabilização das relações de poder, mas justamente como o plano da supressão das relações de força, do estabelecimento da paz, o fim da guerra de todos contra todos. Ora, precisamente não é isso, diz Nietzsche, justamente não é isso, é quando você consegue um efeito deste porte, ou seja, o estabelecimento de uma constituição que estabiliza a relação de poder, você tem um certo efeito concreto, bastante determinado, num determinado momento do tempo e num determinada região espacial, em que um certo tipo de relação de força adquiriu uma certa estabilização precária, extremamente precária, dependente de várias condições que são capazes de desfazer este equilíbrio. Portanto, o político é aquele que tem um, digamos assim, de muito fino, uma espécie de detector muito sofisticado para saber em que condições esse equilíbrio pode ser rompido porque ele permanentemente é rompido. E depois estou falando aqui em Nietzsche, em, em, em relação de poder em Nietzsche. Ora, se você pegar o Foucault, é mais ou menos a mesma coisa, é muito próximo. Né? É esta matriz da guerra, ou seja, do agon, da agonística, do enfrentamento, da labilidade... Foucault vai dar a isso o nome de friabilidade de todos os solos. Eu acho que é isto que, do ponto de vista da política, Foucault percebe em Nietzsche, retira de Nietzsche e avança em relação a Nietzsche. É preciso que se diga isso também. Se você me permite agora, eu vou... Eu vou... P pedir licença para uh, ler um pequeno texto. eu Acho que eu vou ter que... Como eu não tenho muito bom domínio de informática, eu vou ler o texto aqui. Talvez a minha imagem desapareça, eu não sei. Mas é uma coisa muito curiosa. Como eu me lembrei disso agora, eu vou, uh, em, em, digamos assim, homenagem a, a respeito à sua pergunta, eu vou me dar ao, ao, a liberdade de ler esse texto se eu conseguir localizá-lo aqui, vamos ver. Bom, está aqui, então, um texto de Nietzsche, que é o Aforismo 93, do primeiro livro de Humano Demasiado Humano. Quando alguém se sujeita sob condições a um outro mais poderoso, o caso de uma cidade sitiada, por exemplo, a condição que opõe a isto é poder destruir-se a si mesmo, incendiar a cidade, causando assim ao poderoso uma grande perda. Por isso, ocorre uma espécie de paridade com base na qual se podem estabelecer direitos. O inimigo enxerga vantagem na conservação. Nesse sentido, há também direitos entre escravos e senhores, isto é, exatamente na medida em que a posse do escravo é útil e importante para o seu senhor. O direito vai, originalmente, até onde um parece ao outro valioso, essencial, indispensável, invencível e assim por diante. Nisso, o mais fraco também tem direitos, mas menores. Daí o famoso, cada um tem tanta justiça quanto vale o seu poder, ou mais precisamente, quanto se acredita valer o seu poder. Bom, veja, aqui nós temos uma... uma uh, repito, isto é, é Nietzsche, Nietzsche direto. Quer dizer, na relação de escravo e senhor... Existe, sem dúvida, uma relação de poder que passa necessariamente por aquilo que aparece, pelos modos de aparecer, a saber até, um, até onde um parece ao outro indispensável, ou a, até onde se acredita poder valer o seu poder. Significa dizer que, como diz o Nietzsche, o próprio escravo, o mais fraco, também tem direitos. Ou seja, estabelece-se uma relação de poder. E aqui eu vou citar agora um texto do Foucault, um texto do Foucault que está publicado em ditos e escritos, mais ou menos dessa época em que eu estou analisando aqui no nosso encontro. Certamente é preciso enfatizar também que só é possível, agora Foucault, não Nietzsche, haver relações de poder quando os sujeitos forem livres. Se um dos dois estiver completamente à disposição do outro e se tornar sua coisa um objeto sobre o qual ele possa exercer uma violência infinita e ilimitada, não haverá relações de poder. Portanto, para que se exerça uma relação de poder, é preciso que haja sempre, dos dois lados, pelo menos uma certa forma de liberdade. Mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando verdadeiramente se pode dizer que um tem todo o poder sobre o outro, um poder só pode se exercer sobre o outro à medida que ainda reste a este último a possibilidade de se matar, de pular pela janela ou de matar o outro. Isso significa que nas relações de poder há necessariamente possibilidade de resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência, de resistência violenta, de fuga, de subterfúgio, de estratégias que invertam a relação, não haveria, de forma alguma, relações de poder. Bom, com isso. Você pode ver com base em dois textos que a resposta à sua questão fica clara. Só pode existir relações de poder lá onde existe um mínimo de resistência possível. Bom, eu acho que isso é, explicita, a, a, pelo menos em parte, a questão que você formulou.
0: Agradeço mais, Jacó, a, sua, a seu retorno e a Cuidado em ler essa passagem, né? Então, cara, ao Nietzsche, a outra passagem é o Foucault, né? Então, faz jus, inclusive, é, é, retoma o, o texto inicial, que é a pergunta feita ao Foucault, né? Se, de fato, ele faria. Então, uma genealogia, novamente. E é isso, né? Porque, de fato, a guerra não desaparece, né? Quer dizer, a guerra está instituída porque você tem, de fato... É, a permanência desse tipo de relação, que é a relação de poder, e o elemento
2: da tensão, né? o tensionamento que aparece no mundo. Né? Dizer... Exatamente. É, é, aí, é aí, aí, Força, exatamente nessa tensão que ela pode, digamos assim, é, derivar, ela pode, é, digamos, se intensificar ao máximo ou ao mínimo, mas ela tem que estar presente para que existam relações de poder, e é justamente isso. Não há substância aqui mas justamente fluxo, ou seja, o que existe em última instância é exercício. E são as diferentes modalidades desse exercício e não as formas substantivas de algo assim como o poder que se trata de investigar. Bom, eu creio que eu já tomei demais a, a paciência de vocês, eu queria só reiterar a todos e a todas que dividiram conosco esse espaço a minha mais profunda gratidão e, em particular, a você e ao Alex, a minha, meu mais, assim, sincero, muito obrigado. Já corre, parabéns aí. por Parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. A gente agradece
0: imensamente a sua presença, a sua generosidade, né? tá aqui com a gente até essa hora e espera, numa outra oportunidade, né? Ter você novamente com a gente. Ah, então, eu deixo aqui já o meu abraço, meu agradecimento ao Alex também pelo convite, por partilhar um pouco dessa nossa conversação, tá? E passo, então, para o Alex, dando aqui, deixando meu boa noite a todos vocês que nos acompanham, especialmente a você, Jacóia. Muito obrigado.
2: Obrigado, é, igualmente.
1: É, Jacóia, é, o canal Agenciamentos Contemporâneos agradece demais a, a sua presença, tá? a, sua, a sua fala absolutamente clara, né? translúcida. E, e é, é, eu acho que o grande desafio nosso é, desenvolvemos a capacidade De falarmos de maneira simples Sem perder o rigor né? e, e, e fazer com que Esses autores A filosofia, enfim, o pensamento Possa nos Chegar de maneira Ou, ou chegar a todos de maneira mais Compreensível né? e, e você fez isso agora De maneira brilhante Gostaríamos de agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, é, convidar para se inscrever no canal, para divulgar. É, temos uma série de programação de programações pela frente até o, o meio do ano. É, convidamos as pessoas para assistirem os, os vídeos antigos, né, anteriores do ano passado. Enfim, é, pedir desculpas por, por não repassar, porque tem uma série de questões de, que a gente ficaria aqui até amanhã cedo, debatendo, discutindo, enfim. Mas eu acredito que a fala do, do Jacóia, é, de certa maneira, respondeu uma série de indagações que as pessoas fizeram. Jacóia, é, muitíssimo obrigado. É, é, a casa é sua, tá? E, e que a gente tenha, que, que você tenha, que todos nós tenhamos aí um bom restinho de de noite, né, de dia, né, e, e que a gente possa se ver no mais, no futuro breve, de maneira, é, de uma, uma outra forma de presença, né, enfim, e esse canal, de alguma maneira, que começou justamente por conta uh, da pandemia, né, como lembrando do, do Deleuze, é preciso de uma violência para que a gente é, pense e de certa maneira acabou sendo uma, uma espécie de violência tudo isso que ocorreu que vem ocorrendo e o canal de certa maneira é, surgiu a partir disso né o Paulo eu a gente conversando e pensamos numa ideia de criar uma criar condições para que nós possamos encontrar pessoas e conversar e problematizar enfim criar um possível qualquer e, e é isso, tem dado muito certo, tem sido muito bacana. e Enfim, muitíssimo obrigado, Jacó, e boa noite. Tá? E obrigado, Fique bem. Muito,
2: muito obrigado, eu. Muito obrigado, digo eu, a vocês. Meus parabéns pelo trabalho magnífico que você está fazendo aí, vocês estão levando a, a, a cabo. É uma coisa de imenso mérito que gostaria de expressar aqui a minha admiração, o meu respeito pelo trabalho que vocês fazem, e encorajá-los a prosseguir. Se, eventualmente, eu puder ser de alguma utilidade na medida dos meus recursos, eu estarei sempre à disposição. E a todos vocês que compartilharam conosco esse espaço, muito obrigado, uma boa noite para todos e até uma próxima oportunidade.
1: Valeu, querido. muito muitíssimo obrigado, tá, camarada, pela, pela, pela parceria. Obrigado.